0: Hace muchos años atrás en Radin hubo un, un gran majlóquet. Hubo una polémica, sin entrar en los detalles, de qué pasó exactamente, o culpa de quién fue, o qué fue exactamente lo que gatilló. Que había un majlóquet, un conflicto muy grande comunitario. Y empezaron a haber distintos lados, algunos se fueron de un lado, otros se fueron del otro lado. Y todo esto empezó a aumentar la fricción comunitaria que había. Y empezó a haber cada vez un poco más de, de pleito. De, de fuerza negativa dentro de la comunidad. Entonces finalmente le llegó esto al Jafetz Haim, el gran rabino Radin, el que si podía hacer algo para intervenir, sin duda era él. Y apenas escuchó esto, inmediatamente el Jafetz Haim empezó a llorar. Y vio a su público y le dijo, cada Ka Kadosh quiero que entiendan en algo. Cuando hay más cuando hay pelea, cuando hay conflicto, cuando empezamos a pelearnos unos con otros, es como que una persona lo Leno, tomara un saco con todas las mitzvot que tiene adentro y le cortara un tajo abajo, abriera la bolsa abajo, lo, lo rompe, la corta con unas tijeras, empiezan a caerse todos los méritos de la persona, todo empieza a caer, todo se empieza a vaciar, Dice, en estos minutos y Mahloket se están vaciando todos los méritos que han luchado tan fuerte por construir. Pero tengo miedo, dice. ¿Saben cuál es el miedo? Que van a llegar allá arriba y van a ver los méritos. Y van a ver una bolsa vacía. ¿Cómo puede ser? Hicimos mitzvot, estudiamos Torah, hicimos tu voluntad. Y se van a dar cuenta que fue por Mahloket. ¿Saben lo que van a decir? ¿Saben cuál es el miedo que tengo? Van a decir. Es verdad. Había Mahloket. Pero también había un gran rabino entre nosotros. Jafetz jaime estaba ahí y estuvo presente y no hizo nada. Asumimos que estaba todo bien. El Jafetz jaime empieza a temblar y empieza a llorar. Dice, les ruego, por favor, no mencionen mi nombre, no me relacionen. Digan que yo no tuve nada que ver con esto. Digan que yo dije que no me podían pelear. Díganme que yo les advertí, por favor, dice. No me metan, no mencionen mi nombre dentro del Mahloket. No vaya a ser que yo vaya también a tener que sufrir estas tremendas consecuencias. No mencionen mi nombre dentro del Mahloket. No es la primera ni la última persona que ha rogado no ser mencionada dentro del Mahloket. Probemos un ejemplo previo dentro de la Torah. También cuando entramos a los, a los sabios, a los grandes de Am israel Está ya Jacoba cuando la lectura nos habla de Korah, Ben Itzar, Ben Kehad Ben Levi, mostrar el árbol genealógico de Korah. ¿Quién era Korah? ¿Quién era esta persona que se levantó a ser Machloket contra el líder más grande de la historia, David, Israel contra Moshe apenas? Y entendemos que uno sigue el árbol como cualquier yehudi, va a llegar a Jacob y eventualmente va a llegar a Abraham Avino. Pero dicen nuestros sabios que Jacob rogó y dijo por favor a Shem cuando todavía estaba en vida. Que no mencionen mi nombre dentro del Majloket, Va a haber este hombre, va a ser Korach, descendiente mío, dijo. Y va a haber un Majloket, Va a haber pelea. Va a ser alguien peleador. Va a ser alguien que va a levantar polvo en el pueblo judío. Por favor, no me relaciones. No quiero nada que ver con Mahlochet. No mencionen mi nombre. Como dice nuestro Jajamim, así se cumplió. Cuando se mencionó Korach. Y la gente, el, el grupo que estaba alrededor del, de Korach. Solamente llegaron los árboles genealógicos hasta las tribus, y Jacob quedó afuera, pidió por favor no tener nada que ver con el conflicto que iba a haber acá. Porque el conflicto es destructivo siempre. Y cuando uno ve majloquet, cuando uno ve conflicto, cuando uno ve discusión, la reacción correcta es, aléjenme del conflicto, no quiero nada que ver con conflicto. Evidentemente, cuando uno puede hacer shalom, no me refiero no voy a entrar a hacer shalom, no quiero nada que ver pero hacerme a mí parte de la pelea, yo ir a pelear con alguien, o yo estar mencionado dentro del Majloket far away. Que Hashem nos libre, que ayem nos aleje de cualquier tipo de Majloket que pueda haber, porque Majloket es totalmente destructivo. Y hay tantos ejemplos, pero vamos a uno de los primeros ejemplos que conocemos. Los primeros, tal vez dentro del Shemot, por lo menos el primero. El pueblo judío está esclavizado. Esto es de los comentarios más fuertes que pueden haber traído por el Midrash. Si no lo diría al Midrash, no me atrevería a decirlo. simplemente es, es tan fuerte de escuchar que hay que aprender de estas cosas. El Midrash nos dice que Moshe Rabenu, en su momento el príncipe de Egipto, estaba caminando por donde estaban sus hermanos judíos. Estaba paseando. ¿Y qué ve en el momento? De que hay un mitzri golpeando un yehudí De que hay un, un hombre egipcio que le está golpeando a un hebreo, un judío como él y para salvar la vida este Yehudí mata al egipcio le salva la vida y Moshe Rabenu se va después de un tremendo acto de heroísmo arriesgando todo lo que él tenía, arriesgando su comodidad, arriesgando su posición en Egipto y más adelante está caminando y que ve, ve que hay dos Yehudín esta vez no había egipcio, hay dos Yehudín que están peleando esta vez Moshe Rabbe no se acerca y trata de evitar la pelea. No peleen, no se golpeen. Malvado, ¿cómo le levantas la mano a tu prójimo? Inmediatamente le responden, ¿acaso vas a hacernos lo mismo que le hiciste al mitzri? También no vas a matar. Y que quedó una Moshe apenas no entendió. Ajeno da andabar. Ya se sabe lo ocurrido. Entiendo que ahora lo que yo pensé que fue discreto, que ese yudí nunca me iba a acusar. Sí lo dijo, sí me lanzó con los leones. Sí habló y avisó que yo había matado a un egipcio y ya se sabe lo que yo hice. Entonces me tengo que escapar a Genodá Andavar. Ahora me doy cuenta que ya el asunto es conocido. Dice el Midrash, detrás de estas palabras de Mosher Rabbeinu había algo increíblemente profundo. No solamente estaba diciendo, ahora ya se sabe lo que está pasando, ya todo el mundo sabe lo que pasó. sino que dice que Mosher Rabbeinu tenía una duda por mucho tiempo. Este es Am Israel, es el pueblo elegido, es el pueblo de Hashem. ¿Cómo puede ser que lo están pasando tan mal? ¿Cómo puede ser que están en Egipto, esclavizados, maltratados? ¿Cómo puede ser? Pero ahora, ahora que ve pelea entre dos judíos, ahora que ve que uno es capaz de acusar al otro y avisarle a otros, Mitzrim, que Moshe Rabenu mató a uno defendiendo un Yehudí, Hashem no da dice Moshe Rabenu, Ahora entiendo todo el asunto. Hay Mahloket. Y cuando, donde hay Mahloket siempre hay cosas malas. Siempre hay consecuencias. No entendía por qué está pasando esto en Amistral. Pero ahora que veo que hay Mahloket ajeno a Dabar. Ahora entiendo perfecto cuál es el problema. La fuerza del Mahloket. lo aleno La destrucción que hay en el más Rav Haim Belsky. Uno de los grandes Geonim. En Estados Unidos, en Brooklyn, tenían miles y miles de termites Jajamim que lo seguían a él. En una ocasión, en Rabelsky, le tocó hacer un PSAC de alajá, le tocó dictaminar algo en alajá y dictaminó algo que era de esas polémicas. Digan lo que diga, alguien va a quedar descontento. Y dijo su PSAC, dijo como él dictaminaba esta ley. Mucha gente lo apoyó, gente no lo apoyó, está bien, a veces grandes termites Jajamim le tocan estas posiciones difíciles. Uno de los Hasidim, de, de sus fuertes seguidores, estaba en el trabajo y tenía un trabajador que se le acercó y le dijo, oye, tu rabino, del que siempre hablas, del que admira, ¿viste que dijo esto? ¿Qué le pasa? Dice, ¿cómo se le ocurre decir algo así? Está equivocado, seguro está equivocado, mira, yo creo que ahí le pagaron, ahí... Lo aleno, a veces escuchamos gente hablar así, ¿verdad? Al rabino le conviene, porque política, mira, lo aleno, nunca hablemos cosas así. Él le dolió muchísimo, tratando de unos de nuestra época. ¿Cómo se te ocurre hablar algo así? Para nada. él dijo: Le mete, el dijo, de nuevo, dentro de lo que él entendió. Y nosotros nos juzgamos para hablar de los jajamim, están en otro nivel. Y a uno le dice: Mira, muy lindo todo, pero yo ya he visto que él, él empezó a hablar feo del rabino, feo de un gaón, empezó a hablar cosas que no no correspondían, cosas muy feas. Y él le dijo: Mira, no, te estás metiendo con mi rabino, con alguien que yo quiero mucho. Por favor, salte del tema. Aléjate, ese, por favor, no digas más. Pero el día siguiente empezó de nuevo. Empezó de nuevo a hablar. La zona era horrible de unos grandes de la generación. Por favor, no hables más. Por favor, no quiero. Escúchame, le dice. Me estás arruinando mi ambiente de trabajo. Si tú sigues con esto, te voy a tener que sacar del trabajo. Te la que despedir. El hombre, el día siguiente, siguió. Le dio otro warning. El día siguiente siguió hablando mal del rabino. Claramente le había afectado mucho. Ahí dijo él, esa fue la gota final. despedí despedido, no puedo tener acá en mi trabajo alguien que está hablando el journal, de señor uno de los grandes de la generación, despedido al poco tiempo este hombre se acercó con Rabelski y le dijo, mira le contó más o menos lo que había pasado al parecer él no fue el primero y al otro se había acercado a contarle que lo habían despedido, su jefe y que era un jací de él y que hable con él él ya estaba al tanto de la, del asunto y se acercó él donde Rabelski. Mira, me tocó despedir a alguien porque pasó esto, dijo esto de Tigra Pez, que empezó con lágrimas y le dijo: Por favor, tómalo de vuelta, acéptalo de nuevo en el trabajo. Dice: Rabio, estoy protegiendo tu honor, le dice. Todo lo que hice lo hice en tu honor. Por favor, tómalo de vuelta. No me metas en más lo que dice. ¿Quieres honrarme a mí? ¿Tú piensas que despedir a alguien? despedir a una persona, dejar a alguien sin parnazada y hacer que él te odie a ti que él eso es honrarme a mí honorame a mi nombre si alguien habló de mí, él tiene que hacerte shua pero honrarme a mí es no causar quieres honrarme a mí, no causes conflicto, no causes machloquet, no le quites la parnazada, el sustento, el dinero a otro yudí. por honor a mí por favor no metas mi nombre dentro de un pleito esa es la reacción que tiene que tener cualquier yebudí. al al escuchar Cualquier, cualquier cosa de Mahloket. Les voy a decir algo también. Palabras de Ravvolve. Y si no le dirían de los grandes, no me atrevería a decir, pero es solamente una introducción antes de entrar en profundizar acá, para que entendamos de lo fuerte que estamos hablando. La historia de Korak, las consecuencias del Majlocket la vivió no solamente Korach, sino que todos aquellos que lo rodeaban. Incluso menores. Incluso niños muy pequeños. Lo cual es muy raro, porque hay gente tan pequeña sufriendo consecuencias por un majlóquet de alguien grande. Dice se Aprendemos acá. La verdad es que no es necesario de repente ir tan lejos hasta la historia de Coras, lo podemos ver en nuestro día a día. De repente necesitamos unas palabras de la Torah para que nos fortalezca, que nos ayude a concretar lo que lo vemos delante de nuestros ojos. Que cuando hay majlóquet, incluso un niño pequeño, y a veces, y entendemos esto, sobre todo un niño pequeño, termina pagando por el majlóquet de los adultos. En lugares donde hay conflicto, en lugares donde hay pelea, lamentablemente todos pagan las consecuencias. Todos salen dañados. Los protagonistas del Mahloket, los que están cerca, los amigos, los hijos, los nietos, los hermanos, todos terminan dañados por el Mahloket. Si uno ve que se está levantando discusión, lo correcto para hacer es media vuelta y corre, a menos de que seas aquel que está frenando el Mahloket. Aquí hay personas que está poniendo un fin al mahloket. Ahí es otra cosa. Ahí es Ajarona a Hep Shalom, Veroneb Shalom, aquel que está persiguiendo, buscando la paz, arreglando, pero lo aleno. Estamos como parte del mahlet. Termina de una. Cerrar el mahloket de una. Me gustaría dar dos conceptos. Tal vez alcanzamos un tercero final. Dos conceptos para entender. Para quitar más lo entre nosotros, quitar conflicto entre nosotros, quitar odio entre nosotros. Y actuar como deberíamos actuar, como una gran familia que es Amisrael. Entonces vamos a partir por el número uno. A Rav Silverstein le llegó una pregunta lógica, compleja. Había un hombre, estaba viajando con su trabajador, este trabajador era una persona, de Irachamayim. Una persona temerosa de Dios, una persona que cuidaba mucho cómo se comportaba, una persona increíblemente honesta. El jefe, not so much. No tan así el jefe. El jefe tenía, cuando era necesario mover alguna regla, bend the rules, con tal de salir beneficiado, era capaz de hacer eso. Y estaban viajando. Y les tocó en el camino una persona que vendía unos boletos de lotería no vamos a entrar ahora en la subida de se puede apostar o no, gran majló, que hay muchas opiniones, tarea para la casa. Ellos compraron un boleto cada uno. Cada uno compró un boleto. Esto está traído en el libro de Travis Hack Silverstein para cuando tengan el momento de verlo adentro. Bueno, uno de los muchos libros. La Silverstein cuenta que el jefe esa noche estaba pensando y dijo, espera un minuto, dice. Si alguien va a ganar la lotería, no voy a ser yo, dice, si uno de los dos ¿eh? en verdad va a ganar la lotería, no voy a ser yo yo por mi lado no soy un gran sadik, dice no soy alguien honesto, no soy alguien correcto no hay forma que Hashem me va a mandar a mí los números ganadores los números ganadores seguro se los mandó Él seguro los míos son los perdedores entonces en la noche fue calladito, sacó el boleto de su trabajador le puso el boleto suyo intercambió callado, y se fue a dormir al día siguiente siguen viajando, se revisan, se meten a revisar quién había ganado los números, quién se había metido a ver los números ganadores. ¿Quién ganó? El trabajador con los números del jefe, ¿verdad? El jefe lo había intercambiado y ahora con la, el, el boleto que era del jefe, que se lo había intercambiado haciendo trampa, y ahora está en manos del trabajador, él se lo ganó. Con el boleto que no le pero el trabajador lo ganó. Y el jefe inmediatamente, de nuevo, no alguien honesto, no alguien correcto, si hubiese sido al revés de uno, hubiese dicho, listo, lo gané yo. De una fue y dijo, esos números son míos. Dijo, ¿cómo que son tuyos? No, son míos. Yo los tenía, me desperté, lo puse en mi velado, lo volví a tomar en la mañana. Sí, pero yo en la mañana te lo intercambié. Y en realidad, nunca pensé que yo iba a ganar, por eso te lo intercambié, pero al parecer yo lo gané, esos números son míos. Son los números que yo elegí, por lo tanto, me corresponde a mí el premio ganador. Ahora, a nadie le gusta, ¿verdad? Todos entendemos que es horrible lo que estaba haciendo. Estaba buscando alguna forma, de cualquier forma, llevarse un número. Pero hay que ver si alágicamente realmente corresponde al trabajador o al jefe. Si eran los números que el jefe había elegido, tal vez le correspondían a él. Los números que eligió el, el trabajador tzaddik. Esos no fueron los números ganadores. Se preguntaron a Raf Silverstein, ¿qué pasa? Y Raf Silverstein dijo, la verdad Caso sencillo, el Hafez Haim ya dijo clarito, Numbers don't win the lottery, dijo. Los números nunca ganan la lotería, people do. La persona se lo gana. Hashem no es que necesita el número ganador, y salió un número ganador y coincidió. Hashem se asegura que lo que corresponde le toca al que le corresponde. Por lo tanto, si él hubiese tenido la, el otro boleto y el jefe se hubiese quedado con su suyo original, el trabajador con el suyo original, ahí los números del trabajador hubiese sido lo correcto. Ayer no se lo mandó los números, se mandó a la persona que tenía en su mano el boleto, la persona que le correspondía a Zapatnaza, porque tú no le puedes quitar algo a alguien que no te corresponde. Por lo tanto, dictaminó que es del trabajador, porque nunca se da todos los números. Hashem claramente se lo está mandando a él, no a la otra persona. La persona se la tiene que dar a quien corresponde. Solo para que sepan, hubo un, hubo un caso, el caso original del Hafez Haim, donde una persona fue a comprar una boleta de lotería. Y en la boleta de lotería le dijo todos los números que quería, 1, 2, 30, 25, y uno de los números, 35, le había dicho uno de los números, y la persona que le, que le iba apuntando los números que él quería, notó mal. La persona que vendía el boleto, en, vez de lugar de, en lugar de poner 35, puso 36. La mañana siguiente él estuvo, vio todos los números y dijo, gané la lotería. Todos los números le acertó. Fue corriendo con el hombre, así, le mira, gané la lotería. Le mostró el boleto y él empezó a ver uno por uno. Dijo, no, acá dice 36, no 35. No ganaste, te faltó un número. Dice, no, yo te dije 35. Y se dio cuenta él que había tipeado mal dijo me debes tú el dinero tú me debes el dinero porque yo lo gané y por culpa tuya yo lo perdí me tienes que pagar el premio dijeron no señora los números no ganan la lotería si hubiese sido para ti hubiese salido el 36 pero no era para ti el número no lo gana, la persona lo gana tú hubieses puesto 35 y no hubiese salido 35 en la lotería estimados saben cuántas veces salió un majloquet salió una pelea sale un conflicto, Dios no lo quiere. alejarnos siempre del conflicto. Porque alguien tiene algo que me correspondía, o alguien tuvo un honor que me correspondía a mí, o alguien siento yo, cada yehudi en el mundo siempre va a tener lo que Hashem quiere que tenga. Y si alguien se llevó algo y le correspondía, don't worry, Hashem devuelve. Hashem lo devuelve. Es verdad, tenemos métodos a través de tintura, ok, pero levantar más loquet nunca. ¿Para qué? ¿Qué vamos a ganar con más Cloquet? ¿Y cuánto vamos a perder? Uno, uno normalmente no pone la balanza, no ve todo lo que hay para ganar si lo logro y si lo peleo y si lo saco. ¿Y qué pasa con todo lo que perdemos en el camino? Niños menores salen perjudicados. Aprendemos de coraje. ¿Por causa de la pelea? ¿Por causa de más que Somos hermanos, somos familia. ¿Por qué estoy peleándome con mi hermano? Muchas veces, literalmente, con un hermano lo aleno. Aquí me estoy peleando con otro Yudí. Para algo que si tiene que ser mío, va a ser mío igual. Si no tiene que ser mío, qué bueno que se fue, y que no está en manos algo mío, algo que es de otra persona que está en mis manos. Baru Hashem, mira chamay. Bueno, hay un ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos. Escuché a mi esposa hace muchos años atrás y sé que lo compartió. Y las hayaracas están sana Habían dos amigos increíblemente cercanos, uno se llamaba Daniel, conocido por Dani, se llamaba Kalman, Dani y Kalman íntimos amigos, amigos de pequeño, crecieron juntos, fueron al colegio juntos, eventualmente fueron a la universidad juntos, tenían un año de diferencia, uno entró un poquito antes de la universidad, estaba un año arriba del otro, y Dani, el que era un año mayor, graduó un año antes, y consiguió un trabajo muy bueno. Bueno, Hashem fue bien su primer trabajo, trabajo estrella. Un año después graduó Kalman. Pero para Kalman la situación no era igual de fácil. Era un poco más difícil. Porque justo graduó en un año en plena crisis financiera. A mí me tocó yo graduar el 2009. Así que sé perfecto lo que es pasar y entrar, entrar al mundo laboral cuando hay una crisis fuertísima. No habían trabajo disponible, Realmente no habían trabajo disponible. Ok. ¿Qué hace? Llamó de uno a su amigo. Dani. Dani, ¿cómo estás? Es Calman. Necesito tu ayuda. A ver si tienes alguna conexión. Le dijo, escúchame, tú eres mi hermano. Dice. Yo acá tengo una muy buena posición. Llevo un año, pero me hizo un muy buen nombre. Si yo acá con tu nombre, tú vas a entrar tranquilo. Tú ya tienes trabajo. Olvídate. Dice, ya. Está, está todo arreglado. Lo llama al día siguiente. Confirmado. Bienvenido a la empresa. Paralelo al lado mío, dice, te conseguí VIP, entra de uno arriba. Calma, es muy agresión, te voy a trabajar con su amigo Dani. Y ahí siguieron juntos, hicieron el colegio juntos, universidad juntos, ahora están trabajando juntos, uno al lado del otro, y así fueron pasando. Algunos años fueron los dos subiendo, los dos ascendiendo. Y finalmente llegó el momento, el jefe top, el CEO, estaba retirándose, y llegaba el momento con un nuevo CEO no sé cuál es el término, CEO, gerente general Chief Executive Officer el nuevo que iba a estar ahí al mando necesitaban alguien bueno, alguien confiable alguien con experiencia y Dani ya estaba listo para recibir el que más tiempo llevaba, el que más se la había jugado llegó el día de la promoción y no fue para Dani, como se podrán imaginar ya saben a dónde va esto la promoción fue para Kalman Kalman tuvo una nueva posición ganando más de cinco veces lo que ganaba Dani imagínense Dani le había dado el trabajo Dani lo puso, lo capacitó, lo tomó, le puso su posición lo hizo todo por él pero la promoción fue para Kalman él llevaba un año más y le dio el trabajo y Kalman la verdad ni lo pensó ni se acordaba, es verdad, hace muchos años atrás entró, pero ni se acordó de eso, yo entré me lo gané Y tomó su posición él nunca entendió que Dani se había enojado por eso, nunca se dio cuenta de hecho Solo se dio cuenta que Dani con un tiempo fue mucho para él, más de lo que pudo aguantar. Y se fue alejando de su amigo de toda la vida. Se fue alejando, no podía ver. Después no podía hablar con él, no podía estar en la misma pieza. Eso pasó incluso, creo que lo muevan a otra área de la oficina. Llegó prácticamente, Carmen tampoco quiso empujar mucho. Saludo de pasillo, pero así frío, hola, hola, hasta ahí. Nada que hablar. Carmen nunca supo lo que pasó, nunca entendió porque su amigo estaba tan enojado. Pasaron los años, las vueltas de la vida. Pasaron los años <coughs> y alguien llama a Dani y le dice: Tengo un muy buen shiduch para tu hijo, una muy buena pareja para tu hijo. Me encantaría, mira, una niña buena, de buenas midot, buena familia, muy linda familia, persona temerosa a Shem. Olvídate, perfecta para tu hijo. ¿Quién es esta niña? Dice, mira, justo vi un poco de los padres, tal vez tú lo has escuchado, has escuchado de él, porque vi que estudiaron juntos en el colegio, en la universidad, incluso trabaja, llevan trabajando en la misma empresa muchos años, tal vez lo conoce. Y él ya sabe dónde va, dice, no me digas, dice, a ver, esta es la hija de Carlman para mi hijo, eso es. Dice, ah, lo conoce, ella misma, buena niña. Y ahora Dani tiene un dilema. Porque es una buena niña? ¿Cómo va a privar a su hijo una buena niña? Por otro lado, situación muy incómoda. Ya no se hablaba con, con calma. ¿eh? Se dice, mire, yo no voy a privar además. ¿Cuán lejos va a llegar? Un chirurgo. Ok, va a salir. Probablemente no pase nada. Vamos a ver qué pasa. Y el hijo sale sin saber nada del historial. Nadie sabía del historial. Sale, vuelve. Y mi hijo, listo, no, no, no hay presión. Tranquilo, normal. Si no te gustó, Le dice, no, papá esta niña es la mujer de mis sueños le dice, oh, ahora, ahora se puso serio ¿verdad? bueno, tómatelo con calma, tranquilo, no, vamos a salir mañana de nuevo, olvídate, estoy vuelto loco mira, estamos conectados, somos el uno para el otro, segunda cita, tercera cita ya, él, él dio lo que okay, ella, así que no, no puede quejarse, nada que hacer le dio su braja y apoyó a su hijo principio a fin, pero imagínense se puede ver quebrado un shidug un por más loquet. Y, y, y pasa, son cosas que pasan lamentablemente <risa> Llegó el momento, se compromete la pareja, se compromete la pareja. Después de años de rabia, de rencor, ahora le toca a Dani ver cómo su hijo se casa con la hija de Kalman. Están en el Lejaim, están sentados en el, en un momento de alegría, el Lejaim de la pareja. Se acerca Calman con Dani, no se han hablado más que hola en mucho tiempo. Mazal Dani mi amigo, calma, más alto. vamos a hablar unos minutos, de una vez como a dirlo, mira, mucha gente ahora, dice no, quiero tres minutos, le dice, dame tres minutos, y se sienta Dani con calma, Cu cuéntame, le dice mira te quiero decir algo, yo sé que las cosas con, entre nosotros han cambiado, nunca supe por qué, yo sé que algo tuvo que haber hecho, o soy sea, alguien despistado y sé que algo hice en algún momento que tú no pudiste perdonar y que no te quería presionar. Dice, pero a pesar de eso, independiente de eso, quiero que sepas que yo nunca me olvidé de ti y nunca dejé de apreciar lo que tú hiciste por mí. Yo sé que mi trabajo me lo diste tú, que todo en adelante fue gracias a ti, que mi promoción fue gracias a ti. Y la verdad es que incluso cuando tomé la promoción siempre sentí que no correspondía que sea para mí, correspondía que sea para ti, ok, respeté lo que ha decidido la gente. Pero siempre sentí que no correspondía, que todo ese dinero no era mío, no solo eso. Y si yo soy alguien sencillo, no necesitaba todo ese dinero. Yo seguí viviendo el mismo estilo de vida y poniendo todo el dinero de sobra en el banco, guardándolo. Me imagino, dando suma a cero, ojalá su home y guardando todo lo demás al lado. Siempre sube ese dinero, no iba a ir para mí, dice... Ese dinero iba a ir para mi única hija, dice. Y iba a necesitar ese dinero. Lo iba guardando años, dice. Siempre sentí que por otro lado ese dinero debía ser tuyo. Pero en fin, yo sabía que Allem va a ser sea lo que sea, Allem va a mover las cosas para que todo sea de quien tiene que hacer, dice. Estoy tan contento, dice. Que todo mi esfuerzo de ahorros de toda mi vida van ahora para mi única hija y para tu único hijo, dice saber que aquel dinero que seguro era mérito tuyo era, era, era todos esos de los dos dice Fuerzo de los dos juntos de mejores amigos que hemos sido toda la vida y nunca te dejé considerar mi mejor amigo qué rico saber que ese dinero que solo vino gracias a ti ahora va a ser para tu hijo y para mi hija para que construyan un baile de man. y Dani está llorando cuántos años perdidos de amistad de rabia de rencor, de conflicto, que afectó a todo, afectó a la familia, a la lejanía, le afectó a su noche de sueño, su crecimiento, su estudio, para algo que está en manos de Hashem. Que sí, si, tal vez sí si le correspondía, y si le correspondía terminó en manos de su hijo igual. Si hubiese sido Shiru, hubiese terminado de otra forma, y si no hubiese terminado, si no era suyo, tampoco. ¿Cuántos años perdidos cuando al final Hashem pone siempre lo que corresponde, dónde corresponde? Para Yad c Jacob Avinu es estafado por su suegro Labán. Labán le da ciertos términos de negocio, algo que no favorecía a Jacob en lo absoluto. Y Jacob dice: Ok, lo que diga su grito, vamos adelante. Bueno, Labán cambia los términos, Shem también cambia los términos, movió todo. Jacob sale beneficiado, Labán sale perdiendo. Dice: Te cambio de nuevo los términos. No le convenía a Jacob, pero se los cambió de nuevo. Ya dicen, no hay problema, yo también los cambio de nuevo. Volvió a cambiar Jacob sale ganando de nuevo. Y así una y otra y otra vez, cientos de veces le cambia los términos, la van a Jacob. Y siempre Jacob sale beneficiado igual. Dice el Jafetz jaim, Mashal, parábola. Le manda a Bardomea, que se compara lo que está pasando? A un rey, hay un rey que tiene hijos. Y uno de estos hijos es un hijo tramposo. El rey le reparte dinero a todos sus hijos y afuera este hombre tramposo se acerca con el más chiquito, lo agarra a golpes y le quita su dinero. El rey sabe lo que pasó, pero el hijo nunca le dijo nada. Va a la vez siguiente, el hombre le vuelve, el hermano le vuelve a quitar dinero a su hermano menor. El hombre no dice nada. El rey ya no entiende, llama a su hijo. Le dice, ¿me explicas qué está pasando? Yo sé que no tienes el dinero, sé que te lo quitó, tú no me has dicho nada, ¿por qué? Le dice, papá, yo sé el dolor que a ti te causaría saber que nosotros dos estamos con un conflicto. Prefiero no tener el dinero, dice. Pero tú que estés tranquilo, que no hay pelea entre nosotros. Está todo bien, preferir ni contarte. Dice en ese minuto el rey, ¿en verdad tú para por mí...? Esa pelea, eso que pudiste haber venido a recuperar tu dinero y se lo quitó lo los castigos, lo hiciste para evitar mi sufrimiento. Dice, olvídate, tu nueva porción, no, no tienes idea de lo que va a hacer. Y evidentemente a tu hermano le vamos a quitar la porción que te quitó. Pero a ti, olvídate lo que te voy a dar. Dice Jacob, van le está quitando y Jacob podría ir y pelear y hacer más lo que te dijo. No, Hashem, yo no voy a pelear. Yo no voy a pelear, yo no te voy a causar ese sufrimiento a ti. Si algo tienes que cambiarlo, cámbialo tú si algo me tiene que llegar, por favor que sea por tu mano, yo no voy a pelear con la estoy hablando de un Rashá, no estoy hablando de dos Yehudim hermanos, adikim, una... no, con un Rashá, yo no voy a pelear con él, Ayúdame, no quiero hacerte ese daño, Hashem en ese minuto cambia el cielo y la tierra, le manda toda la braja a Jacob, no quieres más Hloket, se pueden imaginar cuánto más fuerte es, cuando esto lo entendemos entre nosotros, cuando está ese unión entre nosotros, esa afinidad, letting go, en inglés dicen, let go and let God. Dicen, let it go, déjalo pasar y deja que ayer maneje. No todo lo tienes que manejar. Deja que ayer maneje, lo que corresponde te va a llegar igual. Pero esa no es la única razón del Mahloquet. Y de hecho no es la razón principal. La fuente del Mahloquet no es dinero. No es dinero. Les diría que incluso tampoco es cabot. no es honor. Hay algo más fuerte. Hay algo que supera incluso dinero, incluso acabó de explicar a franja. que hay algo que va por sobre todo lo demás y lo aprendemos de Cora. Cora dinero el Yehudí más poderoso de todo mi Israel. ¿No me puede entender? Tenía Cora to tenía todo. Cora era una persona fuera la que una, todo lo malo tenía, tenía todo. Poder, hoy tenía poder. Familia ahí directa. De, de los Rabenu, llamémoslo, ¿verdad? Familia directa ahí de Moshe Rabenu, de Arona cohen ¿O no lo tenía el por mayor? Sin embargo, peleó, y peleó, y peleó, y destruyó todo, y perdió todo. Y todos los que estaban a su alrededor perdieron todo por Mahloket. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Coraje empujó tanto este Mahloket? Y la respuesta es escalofriante. Nuestros sabios nos hablan en Pirkeabot, en el quinto Perez de Pirkeabot, con Mahroketch y Shem Shamaim, nos hablan de todo Mahroketch que es Shem Shamaim, que es eh, con la intención correcta, la estamos haciendo por Hashem, lo estamos haciendo porque es correcto. Sofali Khayyam finalmente va a perdurar. le Shem Shamayim y una, un Mahroketch que no es Shem Shamaim, al final no va a perdurar, eso dice nuestro sabio, en Sofalit Khayyam al final se va solito, se va a desvanecer dicen nuestros sabios, ehí machloket chilel shem shamaim. ¿Cuál es un debate, una discusión, shem shamaim? Porque famoso, zo hilel ve Eso es la discusión que había entre hilel y Shamaim. shem shamaim, shem shamaim. De hecho se dice que solamente empezó machloket fuerte aquellos que no servían a hilel y Shamaim empezaron a ver machloket más de cerca, más fuerte. Pero aquellos que lo vieron de cerca, aquellos que realmente vieron Hilel y Shamay ¿cómo se llevaban uno con el otro? No era, un, no era una pelea personal, al revés, estoy buscándole met. Quiero escuchar su opinión también. De hecho, al final, la ha, como Betilel porque siempre citaban primero a bet y después a Betilel. hilel cabot, con honor. Era, era Mejubá del Mahloket. al y esta es una pregunta muy famosa en Pirkeiabot en el Lashon. Mahloket, Korach, dejó la Adato. Este es el Mahloket que había de Korah y toda su gente. Preguntan muchos cómo. Rafshimo Shabab trae acá algo y dice, escuchen es una pregunta famosa, escuchen la respuesta de Shua, Dice, ¿cómo Korah y su gente? No, Korah y Moshe. Para que sepan, esta, esta Mishnah Pirkeabod con mi hijo me tocó, estamos haciendo Pirkeabod, nos tocó, Shabbat, este Mozáesh Shabbat nos tocó y de una mi, mi, le dije a le dije, me dice, Ishamay, le digo, Korah y", y Moshe, y que no sé, no lo que dice la Mishnah ella no dice entre Coraj y Moshe, dice Coraj y su gente, mejor la dató. ¿Por qué no dice Coraj y Moshe? ¿Por qué no dice? Debió haber dicho Coraj con Moshe, Coraj con Aarón, Coraj y su gente con Moshe y Aarón. No, Coraj y su gente. ¿Por qué no Moshe? Dice Rav Shuab, te muestra la naturaleza y la diferencia. un Mahloqu y Le Shem Shamaim y un y de Le Shem Shamaim. el y Le Shem Shamaim siempre tienes contemplado al otro acá está mi opinión pero también quiero saber la opinión del otro porque tal vez estoy equivocado y si estoy equivocado quiero saberlo y solo puedo saberlo si escucho al otro lado y sabes cuál es un magró que no le llama Korach y su gente porque no había otra opinión acá estamos nosotros con el emet punto y tenemos razón y vamos a tener razón hasta el final y se acabó, end of story, tengo razón, punto. No existe Moshe, ¿qué Moshe? ¿Qué me importa Moshe? Si Moshe está equivocado, coraje su gente. su más creo que No Leshem ahí. ¿Cuántas veces hemos o escuchado o vivido la historia? Donde empieza una pelea, un conflicto, por un poco de dinero, o porque alguien hizo algo, o por un poco de cabot. Y después creció un poco más y se infló y pasó algo más. Y él me dijo y él escuchó y él dijo a la otra persona. Y después creció un poco más, hizo esto, para nada. Al final ni sabes de qué estás peleando. Al final ni me acuerdo qué gatillo la pelea, ¿no? No recuerdo. A veces hay una, una pelea y es poco dinero. Y uno dice, ¿qué te importa el dinero? Y dice, no, se trata del dinero, se trata del principio. ¿Sabes qué significa eso? No se trata del dinero, se trata del principio. ¿Qué significa eso? Significa... I have to be right. I have to be right. Hoy en día vemos celebridades, no hay que ir Voy a traer ejemplos, porque ¿para qué? Pero conocemos celebridades en Hollywood. Mahlocket a nivel mundial, el mundo entero escuchando el Mahloket. ¿Por dinero? No, si dinero hay de sobre. No hay. Porque tengo que mostrarle al mundo que yo tengo razón. El mahroque de Coraz no era dinero, tenía dinero, no era cabo. Todo el mundo conocía Corazón, Rama Era mostrarle al mundo que I am right. Moshe's wrong. Como dice en inglés, even, even if that means I am dead right. En, principio, en, en inglés se dice, you're dead right. No hay una traducción muertamente correcto. ¿verdad? Incluso significa que hasta la muerte voy a llegar correcto. Pero tengo que mostrarle al mundo que tengo razón. El Mahloque de coraje, el Mahloque de shamaim implica I am right. Y ni sé de qué estoy peleando, ni sé cómo empezó, ni vale la pena la pelea. Pero tengo que mostrarle al mundo o a la persona en su cara. Yo tenía razón y tú estabas equivocado. Toma eso. Por eso. Por eso se destruyen amistades, familias. De años, pueblos, comunidades yo quiero mostrar que yo tengo razón eso era coraje. todo destruyó los alenos es que es doloroso hablarlo pero no hay que ir muy lejos Es doloroso ver lo que hace el y ¿para qué? nadie gana nunca he visto un mahlocket donde alguien gana no lo conozco no, que, si, si hay ejemplos no quiero escucharlo no, me gusta esa mascana, nadie gana en un majloket solo se pierde y lo único que puede ganar es tenía razón y cuánto tiempo tiene razón ¿Y, qué y a costa de qué tenía razón vale la pena el precio, el costo por tener razón un masloquet. en Tishabeab, voy a traer me queda poco tiempo, voy a traer un ejemplo más quiero, quiero alcanzar una, decir una última idea al final vamos a tratar, pero quiero traer un ejemplo más te dos ejemplos no voy a alcanzar a decir los dos Ok, voy a un principio y voy a traer el segundo ejemplo. Vamos a saltar un ejemplo, a ver si, si nos da tiempo volvemos atrás. La llamada Masahed Berajot, varios lugares de ya se refiere a Talmideh Jajamim, en justo de hecho venía en un majloket. pero en fin, no vamos a ir al, al detalle, Raban Gamliel con Rabbi Yushua, Raban Gamliel se refiere a los sabios, a los Talmideh Jamim como baleterisin. La forma de traducirlo es como los que sostienen los escudos. ¿Qué es un Talmud Hajam? Aquella persona que está parada con su shield, su magen, está parado ahí delante con su escudo. kuk ¿por qué? ¿Por qué un sabio de la Torah se le llama una persona que está protegiendo? ¿Qué es lo que está protegiendo? ¿Qué está, el bárbaro no existe, escudando? ¿Qué es lo que está protegiendo con un escudo a esta persona? Y dice Rabbuc, ¿se acuerda la tarea de un sabio la Torah? Proteger el Emet. El escudo está protegiendo la verdad. ¿Qué significa, dice que escucha esto de Ariel Leibowitz? Que cuando un sabio discute, no discute para tener razón. ¿Quiere hacer la diferencia? Más lo que el Shamaim y no el la diferencia entre la discusión de una persona con Torah y una persona sin Torah, el sabio no discute para tener razón. Cuando se equivoca, feliz de saber que se equivocó con tal de encontrar el EMET, con tal de tener la razón. Esos son los baletes y sin. Las personas que están luchando por el EMET. Y por eso tú entras, Obed midrash, Ley Y puedes encontrar a cientos de personas gritándose, saltando, entusiasmadas, exaltadas. Tú lo vas a ver, vas a decir, ¿por qué se odian estos dos? Es decir, ¿qué, ¿Qué me estás hablando? Se odian. Estos son jabrutos. Alguien que no tiene un jabruta, no tiene ni un jabruta, no tiene idea del amor que existe entre un jabruta. Pero estoy peleando con él. Estamos juntos peleando para juntos llegar a la verdad. O sea, ¿de quién tiene razón? No se trata de quién tiene razón. la que de un bed uno entra y cientos de Yehudim gritando, pero mi ego no está ahí, yo no estoy ahí. Vale, tercinta buscando la verdad. ¿Cómo voy a tomar personal? Si mi jabruta me muestra que yo estoy equivocado, al revés, llegamos juntos a la verdad. Tal vez es justo por eso. Mahlokot de Shem Shammai era entre Hilel y y sin embargo, más adelante nos dicen nuestros sabios que a medida que hubo personas que no servían a Talmideh jajamim ha empezaron a ver locos de verdad, empezaron a luchar, empezaron a dividirse la Torah casi como si fueran los alenos dos toros distintas. Pero se trataba del emet. Cuando no visto también de Jajami, nos vimos de cerca como un rab es capaz de dejar todo su honor de lado. Con tal de llegar al emet, Con tal de que no haya machloquín, de no haya conflicto. Y con tal de encontrar la verdad en la Torah. Cuando no lo viste de cerca, aprendes la pelea, pero no aprendes en la búsqueda del emet, Solo la pelea. Y empezó a haber machloquín de verdad. Un machloquín de Shem Shamaim. Yo no estoy presente. Yo no tengo nada que ver. Si me equivoqué, que bien. Me equivoqué. Llegué a la verdad. Yo no estoy en ese más machloquín. Tiene que ver con ese que Estoy buscando la verdad. Rab muy querido en Chile, Rab Alan Jenny. Para ti, vean contó, alguien muy querido, muy amigo mío, contó un, un mahacet que me, me, me tocó el corazón. Gente que junta al Mijajam. La persona la estudió Torah. Estaba recién casado. Fue a comer donde los suegros, por favor. No tomen esto como ejemplo, parámetro a seguir nunca. Fue a casa de los suegros, se sentó ahí, su, era una persona jasídica, tenía su bata, tenía su streimer, estaba ahí bien, bien sentado. Y empezó a comer su sopa, sopa de pesas ceder de pesas Y ven la sopa un grano de trigo. Y este hombre salta. Escupe lo que tenía en la boca, tira el plato. ¿Cómo puede ser? Toda mi vida me he cuidado, mi primer año de matrimonio me pone jamez delante mío. El escándalo que armó. De nuevo, comer jamez. No, la reacción interna es una, la reacción inter, externa es otra. Levantó y bajó a su pobre suegro, su esposa morada de la vergüenza, y se retiró. Estaba tan enojado, estaba tan no sabía qué hacer, dice, no sé cómo seguir adelante en mi matrimonio, no puedo volver a ver, mis suegros que me hicieron no. ¿cómo voy a ¿Cómo? me pusieron jametes en mi sopa, ¿cómo no cuidaron? ¿con qué tipo, qué familia me metí? en fin una fuerte reacción fue a hablar con su rabino el rabino escucha todo esto se ¿te puedo pedir un favor? agáchate agáchate quiero ver algo, agáchate el hombre se agacha y le sacude el streimel, el gorro grande que tenía. Se lo sacude y caen cuatro, cinco, seis granos de trigo al piso. El que puso el grano en la sopa no fueron ellos, dice. Fuiste tú. Y los mira hasta todos ellos cuando la sopa venía, el grano venía de ti. Somos muy rápidos a veces apuntar el dedo a otros Hay pelea fue por esta persona él hizo esto él hizo... pero muy lento en ver hacia adentro tenemos el emet tengo el emet estoy peleando para tener razón estoy, pele... estoy peleando porque sí somos rápidos a ver hacia afuera lamentablemente nuestra naturaleza la que queremos luchar vemos hacia adentro también estamos buscando estamos buscando el emet Estamos buscando la pelea, estamos buscando tener razón, estamos buscando ganar a costa de lo que sea. Y una frase una no vez escuché en inglés. La traducción sería algo así, dice, si hay una pelea en cada bar en el que entras, probablemente eres tú, dice. Si donde caminas ves más es que todo el mundo, nadie entiende el mundo. Donde vas hay loquetes, tal vez no es el mundo. Tal vez uno mismo que tiene que revisarse. Soy yo el que lo causa, soy yo el que lo sigue, soy yo el que engancha tengo que aprender un poco a abater, a dejar pasar un poquito más. Mi esposa compartió, me compartió una idea muy linda. Escuchó a Rosh Farji. si no me equivoco la semana pasada, algo fresh. Partió en la mesa Shabbat con mis niños. Me encantó lo que dijo. Dijo que personas que tienen naturaleza. gente que tiene naturaleza a enojarse, hay gente que tiene naturaleza a, a, a distraerse. Hay gente que tiene naturaleza a ser más irresponsable. El somo Farge hablaba de cómo nuestras naturalezas tenemos que aprender a usarlas. Nuestras, nuestras debilidades tenemos que aprender a usarlas en nuestro favor. Y él decía, ¿te gusta el Majloquet? ¿Eres alguien que te gusta pelear? ¿Te gusta, gusta levantar? ¿Te gusta pelear? tú gusta mostrar que tienes razón? Entonces pelea, decía Rafarge. ¿Pero elige para qué? ¿Te gusta el Mahloket? Úsalo, pero úsalo en tu favor. No una pelea en tu comunidad. No un escándalo cuando no te dieron la lía o no te dieron el... No pelees en la comunidad, trae en tu comunidad. Pelea para defender tu comunidad. Pelea para defender a tu familia. Pelea para cuando ves a alguien atacando al pueblo judío, alguien haciendo frases, comentarios antisemitas. Ahí usa el majloque. No, úsalo para bien. No para causar pelea dentro de Amisrael o Aleno. No para traer conflicto entre nosotros. Usemos la herramienta para bien, la herramienta a nuestro favor. Como tenemos que usarla. Sabias frases, sabias palabras. Farji, mi esposa, el nombre Farji. Si vamos a pelear, peleemos para bien. La pelea siempre trae un costo. Si alguien que por naturaleza tiene más bloque anda a pelear por tu gente, no en contra de tu gente. ¿Cómo cambiaría la vida de nosotros peleando por defendernos unos a otros? para el sin buscando la verdad buscando la verdad voy a cerrar con esto Harish Kenazi estaba manejando, apurado desesperado por encontrar un estacionamiento tenía que llegar a tiempo, tenía una reunión tenía que ir antes, pasar por el supermercado por un encargo por favor hallamos un estacionamiento y encontró el estacionamiento no sé quién conoce, ¿conocen el chiste del estacionamiento? No es cómico, pero igual yo no soy cómico. El chiste va así, el, el chiste va que hay alguien buscando un estacionamiento. Dice, Shem, tú me mandas un estacionamiento. Ahora dice, mándame un estacionamiento, estoy apuradísimo mándame un estacionamiento, voy a dar 10 mil dólares al ese de acá. Dice que de inmediato un auto se sale, le libera. Dice, Shem, no te preocupes, ya encontré, olvídate, no dije nada, le dice. En fin, eh, ch chistes aburridos. El hombre estaba en esa. Hashem, por favor, mándame estacionamiento, mándame. De repente encuentro uno libre, perfecto. Va Harry, a toda velocidad. Se estaciona. Se baja. Ok, Baruch Hashem me encontró. Baja, hace su compra. Está volviendo a entrar. Y hay una señora estacionada cerca, bajándose el auto. Ve a Harry y le pone una mirada, esa de rabia, esa de enojo. Dice, ahora, perdón, hice algo. ¿Cómo que no hice algo? Dice... Llevaba 15 minutos esperando un estacionamiento y me puse ir para estacionar y me quitaste mi estacionamiento. Harry dice, no, ¿en serio? Ah, te vas a hacer el loco. Yo sé que me viste, le dice. Sé que me viste. Yo ahora recién me estacioné. Mira cuánto tiempo me dice. Bueno, no quiero hablar contigo. Y se me vuelta y la señora se va. Harry se fue, medio afectado, medio revuelto. Pero en fin, ¿qué podía hacer? Él sabe que no fue a propósito. Le habló también bien feo a la señora. Pero en fin, se retiró. Llega ese año y a mí me tiempos de introspección, Rosh Hashanah Yom Kippur, a reflexionar si hay algún cabo suelto por ahí, algún majloquet, algún conflicto pendiente. Empieza a recordar si le debe algo a alguien y se acuerda de la señora del auto que se había enojado mucho y que nunca se disculpó, es verdad, no fue a propósito, pero fue tan rápido, nunca se disculpó. Y llamó a esta mujer empezó a averiguar quién era, averiguó por el auto por cómo se veía, consiguió el número y la llama por teléfono, y sobre todo las con Harry Ashkenaz y dice, no tengo idea quién es le dice, escucha, hace un tiempo atrás, ya varios meses, no sé si te acuerdas pero tú fuiste al supermercado, estabas apurada, y yo te quité el estacionamiento no sé si te acuerdas ah, pff, claro que me acuerdo, tú, claro que me acuerdo le dice, le dice escúchame te llamo para decirte que vienen los y quiero disculparme con todo y Primero quiero que de verdad sepas que fue un accidente y lo siento mucho, pero más allá si fue o no fue y si estuve mal o no. Porque no, no siempre se trata si tengo razón o no. Te amo para pedirte perdón. Sé que lo pasaste mal, sé que estuviste mucho tiempo esperando. Me imagino que tú estás igual, tal vez más apura que yo. Así que perdón por el problema que te causé y, y espero que me perdones. Espero que me perdones. O sea, que impresionada, qué impresionada. Era alguien no muy fan en general de alguien religioso, menos cuando le quitó el estacionamiento. Pero ahora, dijo la verdad, my respects, le dice. Tienes mis respetos. ¿Te acordaste que me llamaste, que te atreviste a llamar? Eso es coraje, que me llamaste a pedir perdón a alguien que no conoce. Les voy a resumir la historia. Pasaron los años y a esta mujer la llaman para un shiduj para su hijo. La joven Ashkenazi joven Ashkenazi, hija de Harry Ashkenazi, partimos con una que iba con otro tono, cerremos con esta, hija de Harry Ashkenazi, Dan dice, ¿dónde firmo? ¿Alguien así, un hombre así de, de suegro? Eso yo quiero para mi hijo, dice, ¿dónde firmo? Que salgan, todos estos dos terminaron siendo consuegros, terminaron juntos bajo la jupa. Pero si hubiese quedado el Machloket, si hubiese quedado el I am right, si se hubiese tratado de quién tiene la razón, eso nunca hubiese terminado bien, escucha el nombre, no, ni me hables de ese tipo, nunca se disculpó, nunca nada. Pero no siempre se trata si tengo razón o no. Y como no se trata si tiene razón o no, un Machloket terminó en Shalom, terminó en el apropiado para el hijo y la hija de estas personas. El Mahloquet no trae nada bueno, pero el Shalom trae todo. En el Shalom está todo, para allá de Jukotai, Tienes Shalom, tienes todo, dice Rashi. Dice el opuesto, si no tengo Shalom, ¿qué tengo? Tienes Shalom, tienes todo. Alejarse del Mahloket, no lo vale, no lo vale. Sé que mientras hablaba iban apareciendo preguntas para caso específico, al acercarse a su local rabbi, Acercarse de cuál es la forma más pacífica, mejor, más apropiada de lograrlo según la Torah, según la Allah, pero no entren en la pelea personal, busquen la verdad, busquen la verdad, dejen que Hashem se encargue el resto, no personal, no con rabia, no entremos en que todos pierden cuando hay Majloket. Tenemos el Zehut, de borrar el Majloket, el Sinat Hinam, el odio gratuito, y todos los males que dividen a nuestro pueblo para que pronto, desde Hashem podamos ser una. Nación en la que solamente hay shalom, en la que solamente hay alegría, con eso tengamos el mérito de pronto ver a Mashiach entre nosotros desde Tashem. Muchas gracias a todos, en todos una muy buena semana, un zehut muy grande acá, estar en Gamzum Letová nuevamente. Muchas gracias, Jajam Elías y Jajam Dios, y por todo lo que hacen por Ami Israel, es un tremendo, tremendo, tremendo zehut, Muchas gracias a todas por todo.